0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo está ar 259. Antes de mais nada, precisamos agradecer de novo a enorme audiência do programa ao vivo da sexta, sexta-feira passada, uh, com todos os companheiros por conta da volta da Premier League e também de La Liga, os, campe... Ligue 1, os campeonatos internacionais de volta nos canais de ESPN e também no Star Plus. Então vamos repercutir tudo isso a partir de agora com o time completo, Leonardo Bertozzi, o Biratão Leal e Gustavo Hoffman. E aí, Léo?
1: Salve, salve, Alex. Um abraço para você, para Biratã, para Gustavo. Foi legal mesmo, hein? E só lembrando, Alex, 14 de agosto hoje, tá chegando o dia 31, famoso dia 31, fechamento da janela, né? Então, já temos aquela edição, aquele encontro marcadíssimo no Fansport. Uma quinta-feira e, assim, imperdível, porque, cara, esses dias estão parecendo fechamento de janela. A gente falou isso sexta-feira, né? E, e não está nem perto de fechar ainda. Então, imagina quando for o dia de fechar mesmo.
0: Vai ser uma correria. Você vai acompanhar essa super live mais uma vez os canais ESPN e No Star Plus. E aí, Bira?
2: Opa, é. Eu, o medo, na verdade, é eles gastarem todas as fichas durante esses dias e chegar ser dia 31 sem energia para gastar mais, né? Então tem, tem que guardar um pouquinho. Ah, tem, sempre tem o Chelsea, né? É, isso é verdade, né? Sempre, sempre tem o Chelsea. Mas é, o, o mercado ficou muito quente, esse, esse fim de semana foi muito louco, né? Foi muito louco. Na sexta-feira, no ESPNFC, até deu os palpites ali de, do, de La Liga. O Gustavo estava junto, foi na quinta, aliás, né? A gente deu os palpites de La Liga. E eu até cravei, assim não cravei não, né? O meu palpitei do Real Madrid campeão com o Mbappé artilheiro. Porque Putz. eu já estava... Agora mudou tudo, muda tudo. Apago aquilo ali. Né? Apago é, aquilo tá, ali. Mano. Eu tava me antecipando, achando que o Mbappé ia. Pelo, ge... pelo jeito, a birra com o Neymar era grandinho.
0: É, galera, é... É birra, né? Só, antes foi só birra, né?
2: É. Mas, mas é isso, então. Uh, Gustavo Hoffman,
3: diretamente de Madrid, né? De Madrid, aqui de casa. Hoje tem jogo... Hoje à noite, nessa segunda-feira à noite, aqui de Madrid, segunda-feira à tarde, para quem nos ouve, é... tem Atlético de Madrid-Granada, fechamento da primeira rodada de La Liga, um grande abraço para vocês, para o fã de esportes, ontem eu já estive em Retafe, uma noite agradável, eu achei que ia estar tá um forno lá em Retafe, estava tranquilo até, o horário, o horário assim estava 37 graus no, no, no início do jogo, mas o sol já tinha baixado bem, então não tava batendo o sol direto, que eu já trabalhei lá em Retaf, na temporada passada, com jogo duas à tarde, assim, com sol na cabeça. Meu, é quente lá, porque Retaf, é uma... É... Retaf é a região metropolitana de Madrid, não, 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 mais ao é... sul, e, e grau... o estádio, fala.
2: Meu, Patás, é Bangu de Madrid. <risos> ah, é quase de Bangu, isso, viu? Dizem que é, o bairro é. de Bangu é mais quente que o resto do é. Rio de Janeiro, né? Então é sempre um inferno em Moça Bonita. Retaf eu, eu, é Bangu do Rio... Eu eu acho que não chega no nível bangu,
3: né, que é muito quente, mas é é quente pra caramba, porque o estádio fica do lado de uma rodovia, e você não tem área arborizada ao redor, nada, é só cimento, casa, prédio ali, então
1: esquenta pra caramba, mas ontem tava tranquilo, até apesar dos
3: 37 graus, bater no ventinho e tal, e o,
1: o jogo sim que foi quente, né. Sexta em Sevilha, Sevilha e Valência, o jogo começou às 10 da noite, lá com 32 graus. É.
3: É, a, a, a... é por causa dessa onda de calor, né? Tá muito. Esse verão tá... é o meu segundo verão aqui em Madrid apenas. Esse verão tá bem mais quente que o passado. A onda de calor veio forte. Nessa semana a previsão é que caia um pouquinho, né? A gente vai ter máximas aí de 34, 35 e não mais de 39, 40 graus todo dia.
0: É, eu não tive. Estou no Rio de Janeiro gravando nesse momento. Não tive o prazer de estar em Bambu no final de semana porque chove há 24 horas. Só isso que eu tenho para dizer. No Rio de Janeiro. Uh, vamos trabalhar. Aliás, dia 31 na, na, durante a live. Uh, vai ser uma super quinta-feira nos canais ESPN tá? Tem, o fechado, tem os jogos de volta da Libertadores e também da Sul-Americana. Isso tudo durante a live, inclusive. Ixi, eu vou participar. Eu, hein?
3: eu vou fazer. Tá, um é. Todos, aí, ver, todos, ver todos é nós que... estaremos dentro. Vou, vou, vou entrar diretamente da Indonésia. Boa. <risos> vou é. estar com notícia de basquete, mas vou ficar de olho também no dia. Vamos ver, eu, eu ainda não me atentei ao fuso, como que vai funcionar o fuso em relação ao futebol europeu, Nossa, porque assim, eu vou estar 10 horas a mais do que o Brasil, que Indonésia é 5 à frente de Madrid.
1: É, a Europa então, vai estar no meio do caminho frente, entre você e é, a gente. É,
3: 10 à frente do, 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 do
0: Brasil. É, prepare-se para o seu fuso, eu estarei bem confuso, porque teremos libertadores da Sul-Americana, vou e volto, vou e volto. Bom, começamos com a reviravolta no PSG, né, Léo? Agora o Neymar fora vai para o Ilau, e o Mbappé tá integrado, isso não quer dizer que a janela tenha tá fechado para o Mbappé, né?
1: É, Alex, que coisa, como as coisas mudam depressa, né? como disse o Biratã, a gente estava aqui projetando né um Real Madrid com o Mbappé, agora, se o Mbappé der as costas para o Real Madrid de novo, cara, eu acho que a gente vai ter o caso de ódio por um jogador que nunca pisou no clube, assim, daqueles inacreditáveis, o Gustavo vai ter que, que lidar com isso lá em Madrid, mas não sabemos, como você disse, assim, não dá para cravar nada, pode ser só ele tentando... Uh, dá um jeito para não ficar parado um tempo, né? Mas tá, já, já a gente fala de Mbappé, porque Neymar aqui é o assunto do dia, né? O Neymar, tudo certo com o al enquanto a gente grava aqui, ele já fazia exames médicos, tudo certo entre ele e o clube, tudo certo entre os clubes, então é questão de só esperar a formalização. E, e é um, vamos usar o inglês desnecessário, é um game changer, né? Para o mercado saudita, né? Porque é um jogador não tão em fim de carreira quanto outros que já foram para lá. Uh, em relação aos jogadores da idade dele, ele sem dúvida é o principal nome aí para lá, né, quando você fala em Cristiano Ronaldo, em Benzema, são caras já mais perto do, dos 40, então o Neymar com 31 é um, é um sinal importante, né, que a, que a Liga dá, e, e já no final de semana, que a gente teve a primeira rodada, né, é... Cara, assim, a repercussão internacional, ela indiscutivelmente houve. Muita gente falou dos gols do Firmino, muita gente uh, falou da final da Liga dos Campeões Árabes, a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, acho que o outro inglês é necessário, o bus, que eles conseguiram <risos> com, essa, uh, com essa primeira. Com, essa, com esse fim de semana, uh, e mais a contratação do Neymar, mostra que, cara, vão ter que nos levar a sério, né? Vão ter que nos levar a sério. Eu vi muita gente com, com um ponto de vista de que, ah, as escolhas do Neymar, e eu não estou convencido ainda de que foi uma escolha do Neymar, porque o que, que o Neymar tinha além disso? Né? A gente passou o tempo aqui discutindo, ah, ah, mas o Barcelona quer a volta do Neymar, e o pessoal na Catalunha repetindo as coisas, não, porque ele pode, ah, mas pode ser comprado pelos árabes e emprestado para o Barcelona, umas coisas assim, tipo, cara, eu não sei o que, que eles tomam na Catalunha tá ou, ou, ou simplesmente eles são muito cara de pau mesmo. Mas mas eles queriam fazer valer essa ideia. Mas o Barcelona não queria ou não podia desembolsar um centavo para ter o Neymar. Ele não teve outra oferta. Nenhum time da Premier League procurou o Neymar na janela. Nenhum. Ah, lá atrás teve conversa com o Chelsea. E o Chelsea está comprando sem parar, né? Não teve proposta. O único clube disposto a pagar pelo Neymar era o al E ainda mais 90 milhões de euros que o o PSG nem nem que colocasse o Neymar à venda na Europa e alguém ia pagar 90 milhões de euros hoje. É, com o histórico de lesões dele, com, com algumas dúvidas que, você, que os times têm sobre, sobre isso e, e mesmo a necessidade de cada time. Então, a, a, minha, assim, a minha visão é essa. Eu, 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 primeiro que assim, você não deve depositar expectativas pessoais suas na, nas, nas decisões de outra pessoa, né? Então, ah, tô decepcionado com o Neymar. Cara, as escolhas quem faz é ele, né? E no final das contas ele vai porque é para onde ele podia ir. Eu não tô convicado, o Neymar jogou fora, a possibilidade de estar em outro lugar. O PSG não queria mais ele. Nenhum time europeu fez proposta, nenhum time de outro lugar teria condição de comprá-lo. Quem tinha condição de comprá-lo hoje era o Babilau. Ele vai pra lá, dois anos de contrato, se cumprir o contrato inteiro, volta, pode jogar em outro lugar com 33 e livre. Livre, ele pode escolher pra onde ir, aí sim, aí sim vai ser uma escolha, né? E talvez jogar em outro lugar antes da Copa do Mundo ainda. Eu não acho que a história do Neymar na Seleção Brasileira tenha que acabar. Até porque, queira ou não, a Arábia Saudita vai ter mais jogadores de alto nível do que qualquer outro campeonato fora da Europa, né? Então, você não vai poder simplesmente deixar de levar esses jogadores em consideração. Vai ter vários jogadores de seleções, no plural, atuando na Arábia Saudita. Então, acho que a história dele na seleção não acaba e ele vai jogar lá, cara. Vai ser bom para os sauditas e, e é onde ele vai poder ganhar mais dinheiro do que ganharia em todo o resto do contrato do PSG, né?
3: Vou discordar um pouco, Bertose, não dessa parte final, hum. que em relação à seleção brasileira, não tem. Ele vai permanecer sendo importante para a seleção, não, não tem nem que questionar a convocação dele. Acho que tem, que tem que seguir chamando o Neymar enquanto ele quiser. E tem bola e tem idade para jogar a próxima Copa do Mundo e ser bastante importante para o Brasil. Eu só acho que todo esse cenário que você corretamente demonstrou né, para o Neymar diz muito mais sobre ele do que sobre o mercado diz muito mais sobre esse momento da carreira dele sobre as decisões dele é, do que propriamente é, o, o mercado porque assim, o que eu quero
1: dizer? É, mas acho que a gente está concordando não, não, o que eu quero dizer não, é não, tá ah, tá, tá, é, 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 é é, o que eu quero dizer o
0: caminho está parecido tá, mas tá, vai o
3: que eu discordo de você assim, é quando você fala assim é, é, ah, o Neymar o que, que ele podia fazer? Era, um, era a opção ah, que ele eu, tinha eu digo agora ah, em outros não, sim, momentos sim, não, né? não, não, não sim agora não 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 agora 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 é, é esse o ponto que eu estou que discordando é, o que, que ele podia fazer ele podia dizer não não quero ir para a Arábia Saudita quero buscar um clube de alto nível aqui na Europa e no final das contas conseguiria Será? eu duvido que eu duvido que ele não conseguiria o Neymar no futebol meu quem dá a palavra final é o jogador, sempre, sempre será o jogador, sempre, sempre. O PSG não ia ficar com uma bomba na mão durante toda a temporada, não ia encostar o Neymar durante a temporada, não ia fazer o que eles chegaram a ameaçar fazer com o Mbappé, de que o Mbappé não vai jogar se ele não se ele não renovar contrato. Com a história do Mbappé já mudou, mas assim, eu sinceramente, olhando para conhecer um pouquinho de tudo isso, como todos nós conhecemos, eu acho que se ele quisesse, se ele falasse não, eu não quero, eu tenho 31 anos, eu não quero ir para a Arábia Saudita nesse momento, eu quero jogar na Premier League, eu quero buscar um, um acordo com outro clube, é, eu acho que ele, ele, que ele teria conseguido. aí que a bateria do, do, meu, é. do meu computador gritou aqui, Parabéns. eu esqueci de conectar o cabo. Parabéns. Senão vai, é, vai então o então... clube. Não, é, não, é, é. Tá, tá, tá. Eu, eu já aconteceu isso com você, né Alex? Eu já, ou? Peraí, peraí. Então, ah, mas de pronto, maneira... pronto, pronto, pronto. É, só, só para completar e perder o raciocínio. Mas,
0: então, é o seguinte, você acha que em duas semanas ele arrumar teria arrumar uma proposta boa?
3: Teria. Teria. Não ia ganhar o que ele vai ganhar no Al hilal não ia ganhar o que ele ganha no PSG. Talvez tivesse que é, é, abdicar de muito dinheiro, de salário, mas se. É, mas assim, é difícil a gente ficar falando, decidindo Sim. a vida dos outros, né? Mas eu imagino que o Neymar. Seja bem rico já. Tenha muitos milhões guardados. Inclusive para pagar a multa lá do, 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 do lago dele. Da piscina que ele construiu que lá. beleza. Mas é, eu, eu entendo que se ele quisesse, ele conseguiria. Não nos melhores moldes possíveis. Mas conseguiria. O que me passa tudo isso que, aconte- que acontece agora, que está acontecendo, é... Ele não queria. E, e os últimos... Os últimos meses dele, a gente falava que eu já tinha a impressão de que ele não tá, não tá querendo essa vida profissional de jogador de futebol do maior nível possível, onde você é exigido ao máximo onde a sua vida pessoal é, entra na jogada também porque você tem que se dedicar demais para aquilo que você tá fazendo, para atingir esse, esse nível maior possível você é cobrado, por... eu acho que ele não tá mais afim disso, ele quer dar uma relaxada vai passar dois anos na Arábia Saudita ganhando o que nenhum jogador do mundo ganha E aí depois vai tomar a decisão que quiser, como o Bertozzi disse, aos 33 anos. Eu só acho isso, que agora ele não quer. Ele não quis permanecer nesse mais alto nível possível. Eu não estou julgando ele aqui. Apenas dizendo que essa é a impressão que eu tenho. Não queria. Porque se ele quisesse, como o Mbappé disse não para a Arábia Saudita, eu sei que é uma outra idade, bem mais jovem, mas se ele quisesse, eu tenho convicção que no final das contas, os empresários, os clubes sempre dão um jeito, porque quem tem a palavra final é o jogador.
2: É, então agora eu concordo com o Bertoltz e eu discordo do Gustavo. Eu concordo que você estava discordando, Gustavo. Tá, é. Agora eu entendi, eu, agora eu entendi <risos> onde você discorda. Eu continuo discordando, tá? Eu acho que se, se,
1: é, ia ser muito difícil convencer algum time da Premier League, por exemplo, a pagar isso que
2: o, o Alain então, pagou. O problema é que o mercado no futebol europeu deu uma mudada e são poucos clubes que, no final das contas, têm 90 milhões de euros para pagar por um jogador. Né? E, e desses poucos clubes, quantos é, fariam esse investimento pelo Neymar, em todo o pacote que o Neymar entrega, então o mercado do Neymar não era tão grande, a quantidade de clubes, de clubes que gostaria de ter o Neymar é enorme, aí sim agora a quantidade de clubes que topariam é, pagar para o Neymar o que ele exigiria, por mais que ele abrisse mão de dinheiro, como o Gustavo falou como o Gustavo sugeriu né? É... ainda assim eles exigiriam uma quantidade de dinheiro ainda razoável Claro, menos do que ele vai ganhar na Arábia Saudita, né? Mas abriria. Ele, ele ia continuar sendo um jogador bem pago. Ele seria um dos salários mais altos do clube para o qual ele fosse, se não fosse o mais alto. E, e o Paris Saint Germain exige algum dinheiro também. Estão falando agora em 90 milhões de euros. Né? É, quantos clubes seriam isso? Então não são tantos assim. E eu, daí eu acho que a situação do Neymar lembra um pouco a do Cristiano Ronaldo e, de certa forma, até a do Messi. Que.. O Cristiano Ronaldo claramente foi para a Arábia Saudita antes do boom. Aliás, ele simboliza o o início do boom dos sauditas apertando o botão do F lá no... no, Ah, F aqui! Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, (risos) né? O o Cristiano Ronaldo, que que acho que que, que eles já vinham fazendo investimentos tudo, mas no futebol, onde dá o... abrir a porteira, foi com o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo também, ele foi para lá porque ele se viu você assim, encontra? Lembra como a gente, o que a gente discutia há um ano? Sim. Aliás, há meio ano. né O que a gente tava discutindo. Não tem time para ele ir logo depois da Copa. Por quê? Porque é caro. E, e ele também entregava um pacote que pô, no futebol de hoje, pô, muito clube hoje já começa a priorizar outras coisas, né? Daí é interessante ver como tá o futebol de hoje. Né? O futebol de hoje, é, não basta você ser, ser muito craque. Porque, olha... O Neymar é muito craque. Ele é muito craque. Mas no futebol de hoje, você tem que ser um jogador que jogue coletivamente. E jogar coletivamente não é só em campo. É, 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 é trabalhar coletivamente no vestiário, né, com o treinador. Né? E esse, acho que esse era o problema do Neymar. Acho que em campo o Neymar joga coletivo, jogava ou joga, joga coletivamente. Mas fora de campo havia muitas dúvidas disso. Se ele é um jogador de grupo. Né? Ou se ele é um jogador que é estrela. Os os jogadores, em geral, adoram o Neymar, mas nem sempre pelos motivos que os clubes gostam mais, né? Porque o Neymar é um cara que, pô, jogador ali gosta porque é é um cara que é bom de de armar umas festas, assim. Os jogadores gostam de trabalhar com ele, né? Até o Messi, que é mais quietão ali, pelo jeito, tem jeito de quietão, gosta. Mas não é não sei se é necessariamente assim que os clubes gostam de ver seus jogadores ou sempre ver né e daí o Neymar é um pouco vítima de uma imagem que ele mesmo ajudou a criar dele próprio né e ele e porque ele sempre gostou da imagem do da primadona de ser visto como primadona de agir como primadona ele sempre gostou disso né e, e no final das contas os clubes começam a se confiar então o clube que, que talvez tivesse dinheiro o Newcastle Newcastle talvez tivesse dinheiro. Né? É... O Newcastle, até é dos Sauditas ali, né? O, o, o Newcastle pensou, ah, a gente está fazendo um trabalho de desenvolver o grupo. Sei lá o quê? Ou será que um cara desse aqui, ele contribui em campo, mas será que ele é um cara que, que vai entregar? Será que ele é um cara que, de repente, num, 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 por exemplo, num jogo muito, muito mais pegado, muito mais intenso, como o da Premier League? Não é um cara que, por exemplo, vai ficar caindo muito, porque ele cria essa fama também. É, criou a fama do Caicai, né? e eu até acho que às vezes ele foi injustiçado nisso, mas ele criou essa fama, as pessoas acreditam realmente nisso na Europa, né? e daí, será que ele é um jogador que, que na Inglaterra, ele, ele vai se adaptar a isso, porque ele é um jogador que sempre que chega um contato, ele já tenta é, cavar uma falta, e daí o Chelsea pensa, bom, é, a gente já teve problemas ali, teve que se desfazer de todo um elenco que tinha, para construir um novo, será que esse cara é o cara que encaixa? então, assim, os clubes começam a pensar nisso, os poucos que ainda teriam dinheiro para pagar para o Neymar, então, o, eu acho que ele não tinha tanto mercado assim, não, eu acho que ele não tinha tanto mercado por causa da imagem que ele criou, agora, bola, bola, daí, assim, é, o Manchester City, é, que é o melhor time do mundo no momento, é, se alguém chegasse para o Guardiola, o oh, Guardiola, o Neymar tem bola para jogar aqui? Tem, arranja um lugar dele no time, mas tem, o Grealish vai para o banco, sei lá quem vai para o banco, é tirando de para e o Haaland. É? Não, maneira de dizer, maneira de dizer, ah, mas sim. assim, te, 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 te dá um jeito de encaixar, dá, dá um jeito de encaixar se fosse o caso. Agora, ele, você não confia. Você não confia que ele é o um cara que vai é, se envolver tanto, ou um cara que, que vai é, é, rezar na cartilha de trabalho do, do, do Manchester City. Então, acaba ficando com, com menos espaço. E o que eu
3: entendo em relação a tudo isso, né? O mercado tem opções, o mercado tem soluções para isso. Eu eu, eu entendo que se o jogador quer, um jogador do tamanho do Neymar quer sair, os agentes, estamos falando dos maiores agentes do mundo, conseguem, conseguem um negócio. Não conseguiriam 90 milhões de euros, porque 90 milhões de euros hoje você só consegue da Arábia Saudita. O o Real pagou 80 pelo Juri 90 milhões pelo Neymar hoje, você só consegue da Arábia Saudita. Mas você conseguiria outros modelos de negócio, empréstimo, por exemplo, de uma temporada, com opção de compra ao final. O o, o meu ponto é, e aí entendo que não não concordem comigo, apenas para expor para o fã de esportes, o meu ponto é, se o jogador quer, esses empresários, os clubes envolvidos, no final das contas, dão um jeito.
0: Pode ser, o dinheiro está ali, né todo mundo tenta fazer... Os empresários estão aí para fazer negócios né? e fazer bons acordos. E agora? E o Mbappé agora, Léo?
1: Que <risos> sábado ele estava lá no camarote, né? junto com o irmão, com os pais, com o Dembélé, que tinha acabado de ser contratado. E o mais engraçado é que o, o time do Luiz Henrique, como, como, já como um time típico do Luiz Henrique, deu mais de mil passes e não conseguiu fazer o gol. né? O jogo foi 0x0, é. com o seu novo ataque, com, com o Lee, com o Asensio e, e com o Gonçalo Ramos mas não sabíamos que a decisão já estava tomada de que o Mbappé seria reintegrado, ou seja, não por isso, embora seja muito fácil fazer a relação, né, os caras viram que ficou difícil, vamos reintegrar o Mbappé, mas porque ele deu uma abertura para conversar sobre o novo contrato e e segundo as informações do nosso companheiro Julien né, na França, ele se comprometeu a não sair de graça, não estamos falando que ele não vai sair, é, não estamos falando que, que ele vai ficar por muito tempo no PSG, mas que ele teria dado a palavra. Não, vamos sentar, vamos conversar, eu não vou sair de graça. Então, com, com essa palavra dele, o PSG falou: Então, a partir de amanhã você está reintegrado, você volta a treinar conosco. É, e, e que ele não vai sair dessa janela também. Então, de fato, o Real Madrid, o Biratan, já pode apagar o vídeo lá do, do Mbappé como artilheiro, porque, porque isso eles estão de acordo com isso. Ele vai jogar essa temporada no, no Paris Saint-Germain. É, o, o, o que o Parizian, que é muito bem informado, noticiou É que houve movimentos que o agradaram né? Por exemplo, ele, não queria, ele, queria, ele sempre falou que gosta de jogar com o centroavante Trouxeram o Gonçalo Ramos Trouxeram o Dembélé, que é amigaço, parça dele Então é alguém que vai, vai ser uma companhia legal no vestiário e, e ele nunca vai falar, ou talvez fale um dia Mas eu não acredito que seja coincidência as histórias do Neymar surgirem assim né? Durante a semana, o Neymar é colocado para fora oficialmente, tipo, não contamos com você. Aí começa a pipocar o Ilau e tal. aí A gente sabe que já no ano passado, né, quando, quando teve a primeira renovação, tinha aquela dúvida, pô, mas garantiram o Mbappé que o Neymar vai sair, que a relação dele já não é mais tão boa. Então eu, cara, eu, assim, acho que ingênuo a gente não pode ser, né? Eu não consigo dissociar as coisas. Num dia ele tá lá e no outro dia, quando a gente sabe que o Neymar não vai mais estar, tá, o Mbappé começa a, a dar passos na direção de pelo menos ficar até ter uma saída boa para todo mundo né Lembrando que na França não tem cláusula de rescisão mas eles podem fazer um acordo de cavalheiros lá para cara renova e ano que vem a gente te vende embora seja muito difícil acreditar só em palavra no futebol né é o que é o, é o que se pode fazer né um, um acordo de cavalheiros para ele poder sair deixando dinheiro nos cofres do clube ganhando muito dinheiro também e eu acho que é o melhor cenário para todo mundo. Mas é, muda, muda completamente a perspectiva do próprio PSG, né? Ter o, ter o Mbappé é uma coisa não ter o Mbappé é outra, né? A gente falava de um processo de renovação mais longo, agora a gente tá, tá falando de um PSG que tem que, que pode, ter um, pode ter um trio, pô. Um, um, Mbappé, Dembélé e Gonçalo é um baita trio de ataque. O meio campo acho que, já, acho que já se fortaleceu muito. Apesar do, 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 do resultado ruim, o Gart fez uma partida monumental contra o Lorient. Para mim foi o melhor em campo. Então, é interessante, né? Agora, eu, eu, eu fico pensando, e o Gustavo vai poder falar mais, como isso vai ser recebido em Madrid. Porque só dele de, só de fazer esse movimento, já tem gente falando, cara, não vamos cair no Mbappé de novo, pelo amor de Deus, nós vamos ficar na mão. Não sei, é, eu acho que por mais que ele, ter, por mais que ele não, não, não descarte o Real Madrid no futuro, eu, eu consigo entender que em Madrid as pessoas comecem a ter medo da história se repetir, de se iludir com a chegada dele e ele m- m- misturar as cartas na mesa de novo, né?
3: O que se fala já aqui em Madrid, entre torcedores, pauta que já surgiu na imprensa, é o Mbappé está usando o Real Madrid. A impressão hoje aqui é essa, que o Mbappé usou duas vezes o Real Madrid. Usou primeiro para renovar o seu contrato com o PSG e agora usa de novo para conseguir o que quer dentro, 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 dentro do PSG também. É complicado, viu? Porque depois da primeira vez... Eu já achava que o, que o Real Madrid, que o Florentino Pérez viraria a página. Não virou. As notícias continuaram ligando o Mbappé ao Real Madrid. Agora, se ele renovar contrato e definir isso, que não vai sair de graça mesmo, é, e ao final da temporada o Real Madrid vai ter que pagar uma grana por, por ele, não sei. As coisas, essa história do Mbappé ela tem mudado tanto e tão rapidamente Há uma semana a gente falava de informações apuradas pelos pelos companheiros que trabalham em Paris no dia a dia do clube de que o PSG, o atrito era total, absoluto, que cogitava não colocar o Mbappé para jogar na temporada, aquilo que eu falei agora há pouco, se ele não renovasse contrato. Aí agora o Mbappé vai renovar contrato? Então assim, essa história está mudando tanto, que é uma coisa que a gente fala em um dia no outro já muda tudo porque o jogador vai renovar contrato. Mas do lado de cá, do lado de Madrid, né, do Real Madrid, O Real acabou perdendo a oportunidade com outros jogadores também, né? Se prendeu muito ao Mbappé e desperdiçou a oportunidade de de buscar o Haaland quando ele vai para o Manchester City. Desperdiçou agora a oportunidade de de fechar com o Kane, eventualmente, se quisesse, realmente um centroavante para substituir o Karim Benzema. E aí, se não for o, o Mbappé... Quem será esse próximo atacante do Real Madrid? A gente está falando de um clube que vai buscar os melhores atacantes do mundo. Né? Quem vai ser esse atacante? O Haaland permanece lá. Existe aquela história da cláusula que vai permitir, mas o jogador do City, feliz demais lá. O Quem acabou de fechar com o Bayern. O Real precisa de atacantes, vai ter que buscar atacantes em breve. E ao final dessa temporada não há nenhuma dúvida. Agora, com, todo, com tudo isso que acontece com o Mbappé, aquelas pichações que eu falei para vocês que tem lá na frente do Valdebebas... Palhada? É, acho que vão voltar lá, apagar o apagado para xingar o Mbappé de novo. <risos> a lá a paz, né?
0: É, pois é. Pois é. Mas eu, eu,
2: é ah, essa diga. situação, é, o Real Madrid fica numa situação delicada mesmo, porque, vai comer, é, tudo bem, o, o, o time ganhou na, na primeira rodada e o Barcelona não ganhou. Mas, e o time jogou bem. Mas vai, vai começar a crescer uma pressão de, ó, oh, mas a gente vai com isso mesmo? Não vai ter um centroavante, não? Né? É... Vai de Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa é a dupla de ataque. Não tem nenhum homem gol nesse time de verdade, sim, né? De, 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 de vocação, de profissão, como diria o Dada Maravilha, né? Tem nove posições e duas profissões: goleiro e centroavante no, no futebol. Então vai começar a ter uma crescente e não tem mais é, esse jogador disponível no mercado. É. Tem, um, tem o que? É o Lukaku. É o Lukaku. Acho que é o único que está disponível no mercado assim, com peso. É, que de alguma forma satisfaria a torcida e a imprensa de Madrid. De resto, não tem mais muita gente. Vai mesmo o Firmino, que se falou uma época como uma, um jogador que seria contratado para ser um reserva, um reserva de luxo ali para qualificar mais o elenco. Firmino também foi para a Arábia Saudita. Então ficou sem opção mesmo. Então, é, é essa, essa história do, do, do Mbappé eu, eu ainda eu ainda não cravo que o Mbappé vai ficar no Paris Saint-Germain. Eu acho que o o torcedor do Real Madrid tem muitos motivos para estar desconfiado, mas eu não duvido que o Mbappé apenas chegue ao Paris Saint-Germain, combine com o Paris Saint-Germain de aceitar a cláusula de renovação por mais um ano e e renovar até o o meio de 25, para que ele possa sair no meio de 24 com com uma multa, né? Com, com um valor a ser pago dele sai com o Paris Saint-Germain ganhando algum dinheiro, que é o que o Paris Saint-Germain quer no final das contas. Mas realmente você vai ficar um ano nessa incerteza, até até ter convicção de que o Mbappé não tá te enrolando de novo, né? Então, é, é uma situação, situação complicada e vai quê? Vai ficar uma temporada esperando o Mbappé, mesmo mesmo que esteja tudo certo, tá? Oh, uhum. Mesmo que mesmo que esteja tudo combinadinho e tá tudo acertado ali o Mbappé, e você confia no Mbappé que que o Mbappé vem. Vai ficar uma temporada esperando o Mbappé? O Real Madrid não pode esperar uma temporada. O Real Madrid não. não existe esperar uma temporada.
3: Já esperou por ele, né? Já esperou por ele e ele não é veio. Que beze- então... E te
2: bizimar ainda, né? Sim.
0: Então, é, e assim, assim, esperar de novo, esperar,
3: não, vai dar. não. Não, dá, não dá. Não dá. Assim, hoje não dá para você confiar 100% no, no Mbappé, sendo que ele muda de opinião tão Sim. rapidamente e frequentemente. Né? Eu, eu começo a acreditar, porque assim, coletivas de imprensa. Nem sempre o que é dito é sempre a verdade. Muitas vezes o que é dito é o que é necessário dizer naquele momento. Basta ver o que o Antelote fala de seleção, né? Sim, sim, é bem isso. Mas, mas para citar o Antelote, Bertozzi, eu começo a acreditar no que ele disse na primeira coletiva dele, antes do jogo contra o Atlético Sexta-feira lá em Baldebebas eu estava. Quando ele fala que nessa temporada é, ele acha que a camisa 9 não será utilizada por nenhum jogador ela está vaga no Real Madrid, eu começo a acreditar que realmente agora não vão atrás de ninguém, talvez de maneira emergencial no meio da temporada, se o barco estiver afundando, se o barco não estiver navegando em águas mais tranquilas, a gente sabe como é que funciona o Real Madrid.
0: Bom, no no Campeonato Francês, então, primeira rodada, destaque para PSG, Lorient 0x0, o Olympique de Marcelo venceu por 2x1 e o Mônaco venceu... O Mônaco o Monaco venceu o Clemão por 4x2. Ainda nessa carona do, do Mbappé com o Real Madrid, boa, noti- boa notícia de uma boa partida contra o Bilbao, mas com uma péssima notícia do outro lado, né, Gustavo?
3: Pois é, é mais uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Eu, Tibu Curtuá e Éder Militão. <risos> os três. A diferença é que eu não jogo, não tenho que voltar a jogar, não vou operar nesse momento. O e Courtois, é outro esporte, o Militão, inclusive. E, é, né, e é outro esporte, no meu caso. E, e, e os dois vão, vão operar já. É, é um baque, é uma perda muito grande Estamos falando de dois titulares. né? Do Courtois a gente já falou sobre, sobre o impacto da saída dele. Real Madrid anunciou nessa segunda-feira empréstimo de uma temporada do Kepa, que vem do Chelsea. O Kepa chega para ser o titular. Teoricamente. Né? O Kepa ele é bem irregular. Se o, o, o Antielotti falou muito que tem confiança no Lune e não cravou que o goleiro que chegasse seria titular. Que ele confia no Lune, mas a gente sabe que o Real Madrid fez esse movimento para goleiro titular. Que que você o acabou Kepa de falar? Chega...
1: Que que você acabou de falar sobre coletivas, Gustavo? Eu sobre sei. o que você dizem é, então. coletivas?
3: exato, exatamente. <risos> Por isso que eu tô falando. É.
1: O, o antelote ele falou muito sobre o Lune,
3: é. mas a gente sabe que o Kepa foi contratado para ser titular. É. É, e ah. é a expectativa de todo mundo, né?
1: É também, hum. também. É no, normal. Hum, não e dá assim, dá imaginar. Vamos lá, o, o Kepa pode não ser o goleiro de 80 milhões que o Chelsea achou que ele era. e claramente não foi, né? Tanto que o Chelsea depois comprou o Mendy mendigo tomou um belíssimo gol de cobertura do Vina esse fim de semana na na Liga Saudita. Mas assim, a última temporada dele em que ele recuperou a posição foi uma temporada bastante sólida. O o problema do Chelsea passou longe de ser o goleiro, né? O o problema do Chelsea era fazer gol. Mas ele não foi mal, ele foi bem. Eu achei que ele ele passou confiança e e acho que no Real Madrid ele tá lá. Cara, você, você não pode medir o substituto do Courtois pelo Courtois, porque o Courtois só tem um, cara você trazer um goleiro do nível do Courtois, você tem que tirar um dos goleiros de ponta e você não vai tirar. E nem vai conseguir tirar para jogar um ano e depois ir para reserva, reserva. Né? Então, quem estava buscando o goleiro agora? O Real Madrid e o Bayern de Munique. O Real Madrid se antecipou. O Bayern de Munique queria o Kepa, mas na cabeça do Kepa passou a, talvez a perspectiva da volta do Neuer. Ela é prévia à volta do Courtois. Né? O Courtois você já sabe que vai ficar seis a oito meses fora. O Neuer a gente não tem ideia, porque o Neuer é uma questão de de volta, de um acidente de esqui, ele tá sem confiança pra bater na bola, tem coisas que ele precisa acertar, mas hoje você não sabe falar que dia que o Neuer volta. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a mais tempo. Então acho que na cabeça dele passou isso. Não, no Real Madrid eu tenho a certeza de que eu vou jogar a temporada inteira. O Bayern continua atrás de goleiro e não tá fácil, né? Pro Bayern tá difícil. Talvez eles tenham que recorrer ao próprio DGE, que perdeu essa chance já do Real Madrid. Mas assim, acho que quebra bem o galho. É, e falando de Real Madrid, cara, o, o Jude Bellingham, né? Que, que jogador, cara. É, 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 sabe? Tem um terninho para colocar, um terninho branco para colocar para o Jude Bellingham para jogar, porque é... O Pelote
3: foi bem no posicionamento dele, né? No entendimento foi. do jogador,
1: Ma- mais perto dos atacantes, Sim. né? Com liberdade, cara, espetacular. Assim, O cara parece que joga na Espanha. Jogou? Ele jogou em, em San que é uma catedral do futebol, como se ele estivesse jogando no, no Birmingham. É Brincadeira, absurdo. Birmingham de Tom Brady. Tom
2: Brady que agora é a do Birmingham, né? Não queria ser torcedor. Agora virou, né? Você torce pelo seu dinheiro. (risos) Então agora ele torce.
0: Se ele não torcer, quem vai torcer?
2: Sobre o, o posicionamento do Belling, acho que o Ancelotti foi bem também, porque ele vê que o elenco dele tem muitas opções para volante. O Valverde faz esse papel. apesar O Valverde pode jogar até de ponta, quer dizer, aquele ponta que recua, né? Mas até jogar aberto pelo lado. Mas o Valverde é um jogador que, que faz essa, é, é, essa recomposição como um volante pelo lado direito, um jogador que guarda mais a posição. E tem o Tchomeni, tem o Camavinga, tem o Kroos, tem o Modric. São jogadores que todos podem fazer é, função por ali. E, então, Põe o Bellingham para ser um jogador um pouquinho mais livre, um pouquinho mais adiantado, e aproveitar e explorar mais todo esse talento do Bellingham para criar jogo e até de chegar na frente para concluir. E a gente tem visto isso, né? Ele faz um golaço, né? A, a, aquela chicotada para baixo, né? Que ele bate para baixo com a bola, e daí sobe, é, vai no ângulo. É, foi muito bem. Rodrigo e Vinícius Júlio. Nesse jogo funcionou também como dupla, mas assim a gente ainda tem que ver mais dessa dupla. Em alguns jogos ela funcionou, em outros jogos não funcionou. Biratan, então, por isso eu que acho eu tenho que o Rodri...
3: é, Eu acho que o Rodrigo se sente mais à vontade nesse esquema tático do que o Vinícius.
2: Sim, porque o Vinícius ele não fica mais tão aberto o Vinícius tem que entrar mais para o meio em alguns momentos, ele tem que trocar de lado com o Rodrigo em alguns momentos, com com dupla dupla de ataque. Então o Vinícius Júnior não joga mais tão aberto pelo lado esquerdo e ele claramente se sentia mais confortável ali. O Rodrigo muitas vezes já jogava caindo mais pelo meio, né? Até porque, quando ele substituiu um Benzema no esquema de três atacantes, então é, é uma coisa que acho que o Real Madrid ainda tem que. Ir. Ah, funcionou em alguns jogos, alguns amistosos. Nesse daí também teve alguns amistosos que não funcionou. Então, acho que a gente precisa ganhar mais tempo. E, e eu acho que o Real Madrid vai precisar é, fazer uma avaliação muito boa do mercado para ver se algum centroavante é disponível para se tornar uma opção tática para o time, porque acho que o time vai precisar disso em alguns momentos não tem jeito, não dá para ficar do jeito que está é, sem ter uma, um plano B
3: o problema é que agora a carência é na defesa também
2: sim, e vai ter que porque, gastar dinheiro que é. eles estavam esperando gastar
3: porque olha só, a defesa vamos lá, você tem na lateral direita tudo bem, na lateral direita você está bem coberto você tem três jogadores pela lateral direita né o titular, que é o Carvalho, o Lucas Vazquez, que é o primeiro reserva e se deu problema maior você tem até o Odriossola ali Agora, para a lateral esquerda, ótimo, você trouxe o Fran Garcia, eu acho que ele vai precisar subir o nível, o primeiro jogo dele eu achei que ele, abaixo dos companheiros de nível de Real Madrid, eu acho que ele vai ter que evoluir, vai ter que crescer. Mas você tem o Fran Garcia e o Fernando Mendy, que está machucado, volta, mas pelo menos você tem uma opção. Para a zaga agora, você tem três zagueiros só na passada na temporada passada você tinha o um Borja Baierro ainda né que jogou na reta final até quando, da, da Champions né? da quando ganhou a Champions duas temporadas precisou ele jogou e que e foi bem agora se só tem sem o, o militão machucado você vai ter Alaba e Rudiger como titulares e o Nacho só aquilo que a gente falou na segunda-feira é, é, agora fica mais forte o elenco do do, do Real Madrid é curto para a temporada e essas lesões recentes apenas evidenciam isso Uh, e o Barcelona, Gustavo? O Barça! O Barça. Meu, foi um, foi um jogo quente, pegado, como que é sempre em Retafe. <risos> é, o José lá meu. É. Depois do jogo até, perguntei pro... Eu entrevistei depois do jogo o Ronald Araújo em português, porque ele, é ali, ele nasceu ali na fronteira com o Brasil, e o Xavi, né? E eu perguntei pro Araújo uma hora, né? Que ele falou, ah, a gente sabe como é que os jogos, os jogos são aqui, é sempre muito pegado, difícil. Eu falei... Meu, tudo bem, eu sei que existem várias formas de jogo, a gente tem que respeitar, cada time aplica a sua melhor forma, mas não irrita. Você dentro de campo, você não fica irritado também com esse tipo de jogo? Aí ele meio que deu uma risadinha assim, contornou o assunto, porque deve ser irritante para o jogador adversário, você não... o, 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 o retaf era só chutão. Só chutão, foram, acho que foram 125 passes, tô puxando de cabeça. 125 passes no final das contas, ou algo assim, 25% de posse de bola, jogo totalmente Não. fechado. Fala, Bertão, fala.
2: Não, foram, foram 233 passes no total, ah, sendo 167 certos. Mas certo. 167 tá, é um número isso. baixo. Mas é isso, 167,
3: 167 número... passes certos e 25% de posse de bola, né?
2: Isso, 25%. Tá, isso, é, tá. E,
3: e, e no final das contas, aquilo que todo mundo sabia que o José Borda lá faria. É, irritou demais os jogadores do, do Barcelona mesmo, dentro de campo, a ponto do Rafinha perder a cabeça no primeiro tempo ainda, é, e ser expulso corretamente. É um jogo muito físico também, dá para perceber, eu, eu trabalhei nessa partida do campo, eu fiquei atrás de um dos gols, ali no, no nível do gramado, você via que os jogadores do Retáfio o tempo todo procurando contato, e, e não é só o contato assim, para tentar recuperar a bola, não, contato para irritar, o Damian para mim foi o principal exemplo, até o Bertozzi estava na transmissão, eu chamei a atenção nisso no primeiro tempo, né, como o Damian estava irritando o Lewandowski uhum. o, o, o Damian e o Domingos Duarte os dois tiraram o Lewandowski do jogo, impressionante e você via isso com outros atletas também e o Barcelona até conseguiu criar algumas oportunidades, mas não conseguiu desenvolver o seu jogo diante desse adversário tão fechado e que marca tão bem como são, como são as equipes do José Bordalás.
1: É, o, e o... aí
3: tem a, a toda a polêmica da arbitragem, né, Bertozzi?
1: Ô, Gustavo, o, bo, o bordalismo é, é o tcholismo elevado à décima potência, né? Nossa Senhora! <risos> é, o... <risos> e assim, ele é cara de pau, né? O Chave falou depois do jogo, ele falou, ah, é, é jogos como o de hoje são uma péssima imagem da liga para o mundo. O Bordalas falou, que absurdo, a gente tem que defender a nossa liga, pô, o Chave falar isso aí.
3: <risos> Aliás, perguntei é... pro Chave, Uhum. Chave, eu perguntei para ele sobre o jogo, se era o que ele imaginava, aí falou realmente tudo isso, da, da, da partida e tal, e aí falei, e a arbitragem, o que, uhum. que você achou ele? Injusta, não falou mais nada, tá. só isso. Ó, oh,
1: o, 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 o Chave ia chorão pra caramba, né? ano passado ele reclamou do sol, da grama, reclamou de tudo que ele podia em Getafe, o Barcelona não ganha do Getafe faz quatro temporadas agora, mas de fato a arbitragem foi ruim, né, porque ela, até o Garciba na transmissão falava sobre isso, cara, Quando quando o jogo começa a ficar pegado assim, muita pegada sem bola, não digo que tem que colocar alguém pra fora, mas pega o Damien Soares, na primeira que ele deu sem bola ali, já mostra um cartão, sabe? Já coíbe, já inibe. O que o Rafinha fez de de agredir, de soltar o cotovelo da maneira que ele fez ali no no Gastão Álvares, indiscutível. Ele foi bem expulso, já pediu desculpa, é é uma perda de controle que não se justifica, até porque era tudo que o Getafe queria, cara. Quando você faz esse jogo de estar enfrentando um time muito melhor, o um time grande, é, todo mundo sabe que você joga cinza. Assim, é, não é surpresa o, o, o Getafe, o time do Bordalás, levar o jogo para essa coisa da catimba. E o Rafinha caiu igual um patinho. É, então, assim, a gestão disciplinar do jogo criou esse cenário. Agora, no final, o lance que o árbitro é chamado Alvaro Araújo, toma um pontapé no, no, na sola do pé. Era pênalti. E aí ele achou um toque de mão, de braço do Gavi, e mesmo que fosse, eu não, não vi até agora toque no braço. Mesmo que fosse no braço, seria distância curta, o jogo na disputa, é, não dá para entender. Sim, o, o sotogrado era o árbitro, né? Não dá para entender. Ou você acha que não foi pênalti e acho que também seria absurdo, porque foi claro que o Araújo tomou um pontapé. Ou, 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 ou você vai fazer o quê? Então, para mim, ele, ele não quis dar o pênalti e, e arrumou esse toque esse do Gavi que ninguém viu. Então, nesse aspecto, assim, eu, eu acho que o Chave estava sem razão o tempo todo. Até no lance que ele tomou o vermelho, ele queria uma falta que não aconteceu. Mas quando, quando chega para esse lance capital, eu acho que tem que arrumar mesmo, porque foi bem
2: bizarro. Eu, eu até acho que depois ainda tem um lance, daí, mais nos acréscimos ainda, o, o Retaf vai para ataque e tem um lance de um chute que a bola bate no braço do jogador do, do Barcelona. Uhum. Eu até acho aquele lance discutível também e eu acho que ali é muito mais braço do que é faltoso do que qualquer braço do Gavi no lance do, do pênalti do Ronaldo Araújo. Mas... Se o torcedor do Barcelona quiser dizer que, ah, mas se dá o pênalti em cima do do Araújo, o Barcelona eventualmente converte aquela cobrança, tu teria que converter, mas converte, naquela altura do campeonato o jogo muda tudo, e talvez ele só não tenha dado um pênalti pro Retaf, ainda mais pra frente no jogo, porque já não tinha dado o do Ronald Araújo, e eu vou concordar, se o torcedor do Barcelona alegar isso. Porque para mim foi muito claro que ele não quis dar o pênalti do, no Barcelona naquele momento. Eu não tô falando que ele estava comprado, que assim, não. Acho que assim, pela, caracter, pela dinâmica do jogo, característica do jogo, marcar um pênalti aos, quanto que era ali, 58 do segundo tempo, acho que ele não quis comprar essa briga. Ele simplesmente não quis comprar essa briga, o jogo já tá muito confuso, ele, ele, os cartões que ele demorou para dar, ele começou a dar também a partir dos 35 do segundo tempo, ele começou a ser um cartão atrás do outro, né, é, foram quatro cartões ali é, naquele, dos, 30, dos 35, 38 do, do segundo tempo até o momento do pênalti, então quer dizer, é muito cartão que ele começou a dar Sim. e talvez ele não tenha querido comprar essa, essa briga. Então, então é, o Barcelona acho que tem motivos para reclamar dessa arbitragem. Do Rafinha, o que eu acho estranho é que o Rafinha ele se mostrou um jogador capaz de lidar com esse tipo de, de pressão, de situação de jogo chato, sem perder a cabeça. O Rafinha foi o cara que tomou a, a cotovelada do Tamendi naquele Brasil Argentina, nas eliminatórias Bem, em San Juan que, ele, que assim, ele toma a cotovelada é, do, do Otamendi, o VAR não expulsa o Otamendi, um negócio absurdo, e ele segura as pontas, e foi um jogo que, que o Brasil como um todo, ele o Vinícius Júnior, que apanharam pra caramba naquele jogo, tiveram cabeça fria pra não cair na pilha da seleção argentina, e o Brasil fez um bom jogo ali. E daí o Rafinha caiu na pilha aí do bordalismo do, em Retaf. Uh,
0: vamos falar um pouco... Vamos falar, vamos falar do que? Vamos falar de, de Inglaterra ou de Alemanha?
1: Ou ah, vamos juntar de esse assunto. Vamos, vamos, de então, vamos
0: juntar esse assunto. Um ex-Inglaterra e agora foi para a Alemanha. A gente brincou aí no no episódio passado que o Harry saiu do Tottenham sem título a vida inteira e podia ser campeão no primeiro jogo.
3: E o que aconteceu no primeiro jogo, Gustavo? Tá... Deu ruim. Não deu Bayern. Como é que era a propaganda da, da, da Bayer, né? Da empresa de frente. Ah, é, 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 né? é, 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 se é Bayer, é, 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 bom. é bom. É, não, deu ruim. Deu, não ruim. deu ruim, deu ruim, deu ruim pro Bayer de Baviera. né? Deu muito ruim. O Bayer... Foi um Bayer mais uma vez reconhecido. Lembra que a gente falou segunda-feira aqui de que o Harry Kane, a chegada do Harry Kane, é, ela, ela causa um impacto de mudança de patamar. Você olha pro Bayer agora, opa, é o Harry Kane ali no ataque, um time que já tem dois jogadores por posição ali fácil na equipe, principalmente do meio para frente, você olha o, olha o banco do, do Bayern nesse jogo, Goretzka tava no banco, Gravenberch nem entrou, são muitas opções que esse time tem, é, só que o, o Bayern sob o comando do Thomas Tuchel, até agora não justifica o status que a gente dá, essa é a verdade, desde a chegada do Thomas Tuchel, ele perdeu tudo, não perdeu tudo não, porque ganhou a Bundesliga, porque o Dortmund entregou. Mas perdeu a Copa da Alemanha, perdeu a Champions League, não jogou bem, não fez. O Bayern, acho que, sob o comando do Tuchel, fez um jogo bom, a estreia, contra o Borussia Dortmund, que causou aquela boa impressão. Depois, não conseguiu encaixar. Nessa temporada, logo de cara, ele toma um 3 a 0 o primeiro hat-trick na carreira do Dani Olmo, para assustar. Tanto é que, na coletiva de imprensa, depois do jogo... As palavras do Thomas Tuchel são fortes. Ele ele fala, olha, tem tudo que que a gente fez na na pré-temporada, nos treinos, nos amistosos, eu não vi nada disso hoje aqui. É assustador o que aconteceu. Então, a gente vai ter que esperar a evolução desse time, porque ela não aconteceu sob o comando do Thomas Tuchel. Por outro lado, um Leipzig confiante, sabendo o que fazer com a bola, talvez o melhor jogo da carreira do do Dani Olmo, toda aquela expectativa que a gente tem do Leipzig. De nessa temporada brigar realmente lá em cima na tabela da Bundesliga, vaga na Champions com certeza, e quem sabe até uma briga por título novamente, acho que esse jogo dá esperança para quem pensa dessa
1: maneira. Teve, teve um lance que foi muito engraçado, né? Que até viralizou na hora. O, o Kennedy tinha acabado de entrar quando eles marcam o pênalti para o Leipzig, né? E ele corre para cima do juiz aí. Dá pra ver o momento em que a mente dele percebe, opa, que eu não falo alemão. É Muito engraçado, cara, você vê que ele dá uma bugada, ele não sabe o que fazer. Claro que, assim, o resultado não tem nada a ver com ele. O Bayern tava tão perdido no jogo que o Bayern não conseguiu nem colocar o Harry Kane pra jogo, né? Não dá nem pra avaliar nada e ele tinha feito um treino só de, de soltar a musculatura com os companheiros. A gente vai ver daqui pra frente, mas eu tô com o Gustavo, assim. O, o Turrel no primeiro jogo oficial da temporada já, já dá uma espanada do jeito que ele deu, né? Ele falou basicamente isso: ele falou, cara, eu não sei, assim, não sei o que a gente fez nas últimas quatro semanas, né? Porque o Bayern não ter o Bayern termina coisas que que acontecem com o Bayern, né? O Bayern termina a temporada campeão e e mal, né? Ou jogando mal, porque o Dortmund deu o título de presente para o Bayern. Então, o mínimo que você poderia esperar nesse momento era era uma resposta. E o Leipzig deu um baile na na Aliança Arena Um baile, 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 baile. É bom, né? Tomara. Tomara que a a famosa pergunta do Gustavo temos um campeonato na Alemanha, o Leipzig seja, seja capaz de toda semana provar que temos e é muito promissor, né, que é um time que opera muito bem no mercado, basta ver aí as vendas tão importantes que faz de Inconcú, de, de Soboslai, de Guardiol, mas olha como renovou esse elenco, né, trouxe, trouxe peças muito legais, muito legais, se você olhar esse meio para frente, pô, o, tudo bem, o Chaves Simons não é uma compra, mas uma oportunidade de ter um jogador desse por empréstimo, muito bom jogador, sem falar em, sem, em Cesco, 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 Cesco. Ah, não vou falar. Fisco. Fisco. Ah, não, Fisco. Dá, não dá não, para, para, para. opendar, <risos> é... pô, tem muito jogador bom, cara, tem muito jogador bom, então toma, pô, toma, área. tô, tô animado. Eu sei que o pessoal na Alemanha não curte muito o time da, do Energético, não, mas se, se for para ter briga no campeonato, eu topo.
2: Olha, tem, tem gente na Alemanha que vai ter problema, né, se a briga for do, do RB Leipzig com, com o Bayern de Munique, são, acho que, os dois times mais odiados da Alemanha, cada um pelo seu motivo, né, o Bayern de é, Munique é claro. o papão que ganha todas e o RB Leipzig pela, pela forma, de pelo modelo de gestão. Mas foi justo. Lembrando que no, no, na, na reta final da Bundesliga eles se enfrentaram no, na Allianz Arena e foi 3x1 para o pro Leipzig, que foi o jogo que botou o Bayern de Munique numa enrascada no, na Bundesliga. né? Que daí o Dortmund deu um jeito lá de ajudar. Mas foi um jogo que talvez desse o título para o Dortmund. Né? Então, segundo jogo seguido que o, que o Leipzig consegue vencer, vencer bem em Munique e dá uma sensação interessante. Agora, tem muita margem de crescimento esse Bairro de Munique também. É até difícil entender quando você pega o time que, que o Bar Munique tem, como é que esse time não, não tá jogando um futebol um pouco melhor. É. Porque time tem, tem, tem muito time ali. Tem muito time ali.
0: Uh, vamos para a Inglaterra, atenção para a primeira rodada, Sheffield 0, Crystal Palace 1, um. Everton 0, Fulham 1, um. Brighton 4, Luton 1, tá um. Burnham 1x1 um, um, com o West, Arsenal 2x1 um, contra o Nottingham Forest, 3 a 0 para o City na abertura do campeonato contra o Burnley no domingo, Chelsea 1x1 um, um, contra o Liverpool, Frankfurt e Tottenham, dá para falar muito desse Chelsea e Liverpool, né, Bira?
2: Dá, dá pra falar que também foi empate. A Sétima não, vez seguida, mal. Chelsea e Liverpool... Foi, pelo menos não, não foi 0x0, pô. Ah, ah. É, pelo menos não foi 0x0, mas pela sétima vez seguida, Chelsea e Liverpool empataram. É, fica uma dica aí para torcedores de, de outros times ali, né? Então, quando foi enfrentar o Chelsea, quando foi enfrentar o Liverpool, de repente usar o uniforme lá do, do, do adversário ali, mudar as cores ali, de repente pode falar, ah, não, um 0x0 zero zero ali, sei lá, um um Brighton, um Everton quando for enfrentar o Liverpool, vai todo de azul de repente o Liverpool acha que a Chelsea empata né? mas mas foi um jogo bem legal foi um jogo que foi um a um
0: que, que...
2: Foi, foi um jogo interessante, porque teve muitas chances dos dois lados. né O Liverpool é chega a fazer 2x0, o segundo gol é anulado, daí o Chelsea empata e faz o 2x1, um, vira o jogo e o segundo gol é anulado também. É... Agora, também, acho que foi um jogo que liga um pouco o sinal de alerta para as duas defesas. Acho que as duas defesas foram muito permissivas. É, com ataques em velocidade, demorou uma recomposição defensiva ali, então quando, quando o, o Liverpool acelerava o jogo, conseguia espaço, quando o Chelsea acelerava o jogo, conseguia espaço, os times não conseguiram anular muito os ataques adversários, apesar do placar de 1x1 um um, até ser um placar relativamente baixo, mas poderia ter sido é, um 2x2 dois dois, até um 3 a 3 ali, porque espaço teve... Então, acho que são times que ainda tem o que melhorar. E são dois times que a gente sabe que tem o que melhorar, porque mudaram bastante em relação à temporada passada. Ou, em relação a como, é, como começaram a temporada passada, né? Porque os dois times já começaram uma transição no meio da temporada passada e, e reforçaram isso agora no mercado, sobretudo no caso do Liverpool. Então, são dois times que têm muita coisa para mexer ainda. Então vamos ver como, como eles se comportam. Mas foi um jogo, foi um jogo bem interessante é... Foi bem divertido, vai, quem viu o jogo se divertiu bastante
1: oh, Olha é, Então, então, eu, eu, eu quero tocar no ponto Que o Biratan destacou aí Da, da falta de proteção no meio campo, né Porque a gente tava falando do Caicedo Derby, né Lembra semana então, passada?
2: É. Até eu, tive uma, eu, vi, eu vi uma ideia ali O Bertozzi no, no, no ah. Twitter Eu não sei que perfil que foi, foi um perfil em inglês tá? Que eles, assim, pra pararem De empatar, fala, quem ganhar o jogo leva o Caicedo <risos> é. É, e, ah, e, Aí vai sei. ter motivação pra ganhar
1: nossa, e no final das contas, o Chelsea que vai levar mesmo, porque o Caicedo queria jogar no Chelsea, o Liverpool chegou ao um acordo com o Brighton, no final das contas o Liverpool conseguiu fazer o Chelsea pagar mais, né? Essa é a verdade, né? É isso. O Chelsea bateu ali nos 100 milhões, o Liverpool chegou lá com 110, o Brighton falou, fechado, e o Caicedo falou, não, mas vocês não estão entendendo, eu que eu quero ir para o Chelsea, eu tô, já falei com eles que eu vou para lá e tal, aí o Chelsea teve que se mexer, né? O Chelsea chegou com a proposta, ah, mas se, se o Liverpool já tinha aceito 110, por que, que o Chelsea chegou com 115? É 100 mais 15, na verdade, mas são aqueles bônus fáceis, né? Tipo, é o número de jogos, é o Chelsea classificar pra competição europeia, que acho difícil não acontecer pela segunda temporada seguida, então deve bater o 115 com alguma tranquilidade. A estrutura do pagamento, né? O Chelsea tem tem a questão lá das suas contas, né? Tá vendendo muito jogador também, só de vendas já, já fez mais de 200 milhões de libras nessa temporada, então tinha questão da estrutura do negócio. Mas, cara, olhando pro jogo que o Enzo fez, pelo amor de Deus, cara, o Enzo... O Enzo deitou, né? Absurda facilidade com que ele dominou meio campo. Teria, teria feito a jogada do gol anulado ainda. E Enzo e Caicedo é pra animar, né? Esses caras estavam aqui do lado, né? Estavam no Defensa e oh. Justiça e no Independente Del Valle, né? Então, muito mérito pra quem, pra quem descobriu, pra quem foi atrás, né? No caso antes o Benfica, no caso o Brighton. E agora o Liverpool continua precisando de opção. Estão indo atrás do Lave agora do Southampton, mas pra variar o Tio tá ali enchendo o saco também pra levar. É... Mas tem que levar alguém. É, acho que ficou muito claro que o Liverpool é, tem uma lacuna ainda no meio campo ela, ela seria muito bem preenchida com o Caicedo até pelo entrosamento já com o McAllister né? mas sem ele, precisa de alguém acho que ficou muito claro que o meio campo do Liverpool tá muito levinho, precisa de mais substância ali para ter alguém que roube bola, para ter alguém que estruture o início dos ataques é, já do Chelsea, como a impressão do Chelsea era zero até a temporada passada qualquer coisa que fizesse já ia ser bom mas eu gostei, eu acho que tem, tem cara de time
3: é, esse é o ponto, acho que o Chelsea caminha para ser um time competitivo é. coisa que não foi na temporada passada né? não conseguiu em momento algum com, com, com o Pochettino agora acho que o caminho é esse, de um time competitivo e voltar a disputar competições continentais Champions League, o buraco é grande acho que, que, que a diferença ainda é razoável mas vai tentar brigar mas o caminho é esse, sobre o Enzo Fernandes o melhor jogo dele, com a camisa do Chelsea desde a chegada e, e ele jogou tanto que o McAllister, né, companheiro de seleção argentina, falou sobre ele depois do jogo. né? Falou: ah, é por isso que o Chelsea pagou aquela, a fortuna que pagou pelo Enzo Fernandes, por jogos como o que ele fez hoje.
0: Uh, bom,
3: os artilheiros dessa
0: primeira rodada saíram de dois times, né, Léo?
1: Dois times, Alex. E o caso o Manchester City. O, o, o Manchester City com o Haaland, bom, novidade para quem, né? Ah não, na segunda temporada os caras vão marcar melhor o Haaland, ele vai ver que fica mais difícil e tal, não vai conseguir repetir os números, dois gols dele, o primeiro com três minutos de jogo, já vamos esperar números absurdos do Haaland de novo. O City venceu o Burnley com folga, não foi um dia 100% feliz porque teve a lesão do De Bruyne, aparentemente é um tempinho fora, então o Chelsea vai ter que se virar, o City, perdão. Não sei de repente se isso pode acelerar a busca pelo Lucas Paquetá, né? É um jogador que quer jogar no City, o City quer muito, mas o West Ham não quer vender por qualquer mariola também. Mas vitória incontestável. O Newcastle não não foi só a vitória, foi a atuação, foi o nível do adversário. Que o Aston Villa é um bom adversário. É... O desempenho geral e a atuação do Tonali, né? Porque na pré-temporada uhum. a gente viu o Tonali sofrendo um pouquinho, né? A questão de se adaptar, a intensidade do jogo. Contra o próprio Aston Villa, ele teve uma atuação ruim na pré-temporada. E o Tonali, nossa, deitou, né? Gol, é, também dominante ali no meio-campo, mostrando que deve valer o que foi investido nele. E, e o Newcastle tá com um nível aparentemente ainda melhor em relação à última temporada, time de Champions League, e eu saí muito animado. O City eu não vou mais animar com o City, porque o City é isso aí mesmo, né? Vai ser sempre. Agora, o Newcastle pode repetir o top 4? Pode. Pode brigar mais alto? Depende do City também. Mas eu eu saí muito impressionado com a a bola que o Newcastle jogou na primeira rodada. A
3: dúvida do Newcastle... O, o Biratan, acho que foi, foi, foi o Biratan na segunda-feira que falou sobre isso, é que é a, a, a lidar com a temporada de Champions League, uhum. né? lidar com esse calendário mais apertado, é, semanas de Champions League é, tendem a fazer com que equipes que não, não, não tenham um elenco tão profundo e que não saibam, não estejam tão acostumadas, tendem a fazer essas equipes perder pontos no, no campeonato nacional principalmente. a formação titular do Newcastle e o meio campo que o Newcastle tem hoje é é um dos melhores do mundo sim é é, é um nível, o Joe não tem a fama talvez sabe, mas o Joe vem desde a temporada passada jogando uma bola absurda o Bruno Guimarães já é um dos melhores meio campistas o Tonari chega com essa condição então esse trio de meio campo do Newcastle pegando, evoluindo vai, vai, vai jogar demais ainda
2: e a fisicalidade desse meio de campo? Porque a gente tava falando do Liverpool estar tá no meio de campo muito faceirinho, muito levinho. O Joel entretornado no meio de campo juntos ali é, é muita fisicalidade. É, é um time muito forte. O Isaac jogou demais. né O Isaac foi contratado no meio da temporada passada. E a gente até comentou, é um baita jogador. Eu acho ele mais jogador que o Callum Wilson. Mas o Newcastle que teve problemas ofensivos no meio da temporada passada. né Ficou vários jogos sem conseguir fazer gols. É, é porque o time ainda estava muito condicionado a jogar pro Carlos Wilson com um atacante muito físico né? o atacante é mais um centroavante de, de brigar por espaço o Isaac é um jogador mais leve, mais técnico e eu acho que o o, o Newcastle foi aprendendo a jogar a criar situações ofensivas mais condizentes com, com o que o Isaac tem para apresentar, o Isaac também foi, foi aprendendo a, a se adaptar um pouco, o Isaac voou, voou contra o São Villa jogou demais é... Foi, foi um segundo tempo, principalmente, muito impressionante do Newcastle. Primeiro também, mas o segundo tempo é, é absurdo que o Newcastle jogou. É, eu ainda acho, como eu falei, né, é, e o Gustavo relembrou, temporada de Champions vai ser difícil, mas é um time que vale ficar de olho. Vale ficar de olho porque é um bom time de verdade. Ele, o, o trabalho do Eddie Howe é muito interessante lá, como ele soube criar esse time relativamente rápido, né para um time que Há um ano e meio, estava brigando para não ser rebaixado. Uh,
0: antes dos dois destaques, agora nós temos dois mundos. Primeiro, a, a novidade na seleção... Aliás, que, que notícia, que bomba na seleção italiana, Léo.
2: esse ah, né? é mundo ódio, hein? Isso é mundo ódio é, também. também. Pode é, ser mundo é, ódio, é.
0: hein? Pois é. Mas é que o mundo ódio hoje está ele, ele tá mais para o outro lado, né?
1: Mas esse não deixa de ser mundo ódio. Esse é mundo ódio. É, outro é ódio, mundo ódio. Ódio, é, é, ódio é, sem
0: ódio. É. Isso.
1: É, do nada, cara, o Roberto Mantini simplesmente se demitiu por e-mail, do nada, de sábado para domingo ele manda um e-mail para a Federação Italiana falando, ó, tchau, tô fora, e ele tinha acabado de de assumir plenos poderes, além da seleção principal, né, coordenação da Sub-20, Sub-21, mudanças na comissão técnica, e do nada, então, os indícios de que ele vai assumir a Arábia Saudita são... São bem claros, né? Porque realmente foi do nada. Uh, essa semana ele tem que convocar o, os jogadores o Jean, do exterior. O, o, o,
3: Jean, o Jean vai sobreviver? É, eu não momento. sei, cara. Hum. É. É, se se tá, o Mantini, tá não, tá, se se o Mantini assumir fase.
1: a Arábia Saudita, não sei o <risos> que vai ser do Jean. É, é mas tá é, tudo indica, porque assim, por porque, porque, porque agora e não em outro momento, né? A, a saída do Mantini. Porque é a. Olhando do ponto de vista da federação, é uma mancada, né? Porque vai é, 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 tem jogo agora. E vamos lembrar que assim a Itália é favorita para classificar, mas vai pegar Macedônia e Ucrânia. Macedônia que a eliminou da última Copa do Mundo e a Ucrânia que é um time chato de enfrentar. Os jogos de, de, de setembro não são molezinha, não. Né? São jogos chatos. E a Itália tem, tem costume de se complicar em jogos chatinhos assim, né? Eu, eu confio mais na Itália em jogo grande do que nesse tipo de jogo. Então, já quem chegar vai ter, um, vai ter uma certa dificuldade. É, e tem que convocar agora, essa semana, os jogadores do exterior, né? Você tem aquele prazo ali de duas semanas para a liberação de jogadores que jogam fora do país. Então, o Mantini sai, do nada. Foi, foi uma história esquisita, porque você tem, ao mesmo tempo, um título europeu e uma não classificação para a Copa do Mundo. Então, você teve um alto altíssimo inesperado, porque a Itália não era a favorita para ganhar a Euro e ganhou com muitos méritos. E depois também, ninguém esperava que ela ficasse fora da Copa do Mundo e ficou. E e a sensação é de que depois da eliminação da Copa do Mundo, o Mantini ficou pelo crédito que tinha, mas as motivações... Você percebia expressões mais pesadas, né, sabe? Enfim, não não parecia o mesmo clima de antes, né o que é até compreensível. Ele recebe uma proposta como essa, acho que é direito dele, mas deixa a federação na mão. Estamos gravando aqui segunda-feira, eu tô olhando pro relógio, pro pulso sem relógio, mas... Só para fazer o gesto, o, o Spalletti Coisa é o... de velho, né? É, é isso. É, nossa. o, o aqui com o relógio é... na mão. É. O Spalletti é o favorito, né? O Spalletti é o atual campeão italiano. Tá. A questão dele é só resolver o contrato com o Napoli, né? Porque ele pediu um ano sabático e o Napoli falou não, mas sabático é sabático, né? Como, ah, como é que eu garanto que você vai ter um ano sabático? Não, a gente fica sob contrato. Então foi combinado com ele. Ele fica sob contrato até o meio do ano que vem. E se ele quiser dirigir outro time, multa. 3 milhões e pouquinho de euros. E... e a Federação Italiana agora discute, né? Pô, mas essa multa não é só para outro clube, porque a seleção não é concorrente do Napoli, né? Então, o De Laurentiis, vamos conversar. Neste momento que a gente fala, não está resolvido, mas a informação que chega é de que vai resolver, tá? Acho que a Federação espera não pagar todo o valor da multa, espera chegar a um acordo. Eles podem falar assim, cara, você prefere correr o risco, sei lá, do Spaletti assumir a Juventus ano que vem? Que é uma coisa que muita gente fala, né? É, então, se ele assume a seleção agora, ele vai com a seleção e, de repente, vai até o, todo o ciclo de Copa do Mundo, não sei. Então, para o Napoli pode ser interessante também não, tê-lo, não ter o espalhete como um concorrente direto daqui a pouco. né Então, a tendência é, é chegar a um acordo. A outra opção seria o Conte, mas o Conte é muito caro para a Federação Italiana. eles tem um teto salarial ali que, que eu não sei se ele estaria disposto a voltar. Até porque, quando ele saiu, ele estava meio de saco cheio de não trabalhar no dia a dia. Né? Ele fez um bom trabalho Sim. lá atrás. É, mas acho que o Spalletti é indiscutivelmente a melhor opção, né? O cara acabou de ser campeão com o Napoli, com folga absurda. e Não é comum o último técnico campeão... Assim, no Brasil é mais comum né, o técnico que está na crista da onda assumir a seleção. Na Itália não é, não é o mais normal o técnico ganhar o escudeto e, e assumir em seguida, né? Aconteceu poucas vezes na história, mas pode acontecer agora com o Spalletti. Eu acho que das opções possíveis é a melhor. Ele joga no 4-3-3, a seleção italiana foi campeã da Euro no 4-3-3 e... Assim, como solução imediata, eu acho que é o melhor, ter um nome como ele no mercado é o melhor que pode acontecer. Né?
0: Uh, agora, os dois mundos. Primeiro, o mundo ódio, o mundo ódio, o Bira, você falou do Firmino, né? Uh, que podia né? Ele ter ido para Espanha, mas ele já começou bem o campeonato e tivemos Cristiano Ronaldo campeão.
2: Isso teve a final né, da, da Copa dos Campeões Árabes e o Al-Nasser do Cristiano Ronaldo e do Luiz Castro. Luiz Castro foi expulso. É, ganhou por 2 a 1 um do Al Hilal. O Al Hilal, talvez, do Neymar, né? Ainda não do Neymar. Então, por enquanto, o Al Hilal do Malcom, do, do Milinkovic Savic, do Michael, é, do Jorge Jesus, né? do Rubem Neves. Como?
3: Kulibaly também não tá lá, não tá?
2: Kuliba... Acho que tá. Culibali é. tá 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 Tem o Colibarinho inclusive jogou até, tô vendo aqui, tomou um cartão amarelo é, o Al Nasser ganhou por 2x1 e ficou com o título depois o, o Cristiano Ronaldo ficou meio pistola porque ele não foi eleito o melhor jogador em campo é então é, E de ele fato é absurdo.
1: De fato é absurdo. A gente sabe que ele é vai 12 e tal, mas de fato o, o time ganhou de 2x1 um, com o jogador a menos, com dois gols dele. <risos> e ele não ser o melhor
2: em campo. Realmente é
3: demais, né? <risos> foi o Milinkovic é. Savic, né? Não, não, e
2: além de tudo, foi um jogador é. do time derrotado, Exato, né? É. Se ainda fosse, ah, não, foi um outro jogador do time dele que também foi muito bem, sei lá. Deu as assistências, um monte de desarme. Um goleiro que pegou pênalti, sei lá. E teve, e teve, treta, <risos> não, e teve né? treta ainda, né? Com, com o Talisca no final, né? É porque teve um outro uma outra competição que o que o Al ganhou, foi a, o Cam... o... foi a Liga dos
1: Campeões em 2021.
2: Isso, é. Isso que daí o jogador do Al foi lá e fincou a bandeira do Al no meio do gramado. Daí agora o Talisca foi devolver, né? Foi fincar e daí o Al não gostou, mandou tirar. Ele teve aquele baco-bufo no ali, fofo ali. De repente, no final das contas o Talisca botou a bandeira do Al no meio do gramado. Uma coisa interessante. Talisca,
3: minha... né? <risos> Eu, nesse vídeo do Talisca tá muito maluco nesse Chegou vídeo. A...
2: <risos> Agora, só uma coisa interessante. A gente fica falando do Corpo de Saudita, vamos, vamos falar muito, mas como, só uma coisa assim. Os times grandes da Arábia Saudita, por mais que, que essa, esse mercado todo seja artificialmente criado pelo governo, é, são clubes que têm a sua história e têm torcida de verdade. tá Então, assim, o, o Al-Hilal, o Al-Nassir, tem uma quantidade de torcedores muito fanáticos. É, e, assim, um título lá... É, é, tem muita gente ali que vai criar essa pressão, vai criar essa, esse ambiente lá e vai deixar o, o talisca do loucaço, assim. Tá? Então, assim, só para não, não, não perdermos isso também de vista. Assim, tem, tem gente lá também que que é torcedor fanático que não tem nada a ver com isso. Então vai criar esse, esse ambiente. A gente vai ver jogos ali, com sobretudo dos grandes clubes, com um ambiente de estádio lotado, com muita gente torcendo. Porque tem torcedores de verdade nesse time. Sempre sempre, tive, sempre teve, né? não é de hoje. A Arábia Saudita é um país mais populoso. Não é que nem o Catar, que é um país bem vazio. O Gustavo esteve lá na Copa. A Arábia Saudita é um país com mais de 30 milhões de habitantes. Então tem grandes cidades. né Então é, o Al-Hilal, principalmente, tem uma torcida muito fanática.
0: Uh, e agora, o outro mundo, o tradicional, já, né?
1: Ah, é, agora vamos lá, né? E, e, e bom, no, é, um, é um pouquinho de invasão do mundo ódio, tá? Porque aquelas terras glaciais ali são, são um são território uh, reclamado por via ódio. Mas tudo bem, hoje ele não tá aqui, ele vai alugar, tá certo? Então vamos para as terras <risos> geladas, hoje no mundo, Hoffman. Vamos para
3: Groenlândia! Gostamos! Pois é, Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, é, tem 70% do seu território coberto por gelo, só que está muito mais próximo, pertence ao reino da Dinamarca. O reino da Dinamarca ele é composto pela Dinamarca, Ilhas Faro e Groenlândia. Groenlândia e Ilhas Faro possuem o mesmo status é, dentro desse reino, só que as Ilhas Faro no futebol têm o um reconhecimento oficial de FIFA e UEFA. A Groenlândia não. Ela busca esse reconhecimento e fez, inclusive, um pedido recente para a CONCACAF. Por quê? Porque a Groenlândia está muito mais perto da América do que da Europa. É, ao norte, a Groenlândia está distante do Canadá poucos quilômetros. Algum, alguns, é, Ela é separada do Canadá por estreitos, bem ao norte, né, em regiões onde não há, não há vida humana, né, não há população, não tem cidade ali. Mas quando você pega as cidades mais próximas de Canadá e, e, e Groenlândia, São voos de duas horas, por exemplo. Não é nada demais. Então, a Groenlândia é uma região do mundo que faz parte do reino da Dinamarca, mas está muito mais próxima da da América. E tem futebol por lá. Só que, devido às adversidades climáticas e geográficas, as cidades na Groenlândia não têm rodovias ligando elas. Por conta do território, que é complicado. Então, para você se deslocar lá, ou é de barco ou é de avião. E aí, o futebol lá, obviamente, não é desenvolvido, é um futebol amador ainda. O campeonato nacional da Groenlândia, ele dura uma semana e reúne seis times nessa temporada, é a Temporada 2023. Juro <risos> que né? o tempo permite é. também. É, vai, vai. Agora no verão, aproveita a semaninha que tem de calor, aí organiza o campeonato nacional em uma cidade, cada, cada ano em uma cidade, mas é um campeonato que tem apenas seis times e dura uma semana. Esses times jogam entre si. E aí, depois é, do, dos cinco jogos que cada um fizer, você tem a disputa do quinto lugar, a disputa do terceiro lugar e a disputa do primeiro lugar do título nacional. O maior campeão é o glorioso B67. Todos os times lá é uma letra e, e, e um número. né B67, que é o maior campeão, é da capital, Nuke, que tem cerca de 20 mil habitantes. O campeonato, neste momento, está na foram disputadas quatro rodadas, então você tem mais uma rodada agora para jogar, para definir como quem vai decidir o título, o G44 lidera com 12 pontos, 100% de aproveitamento e o B67 tem 9 pontos, depois vem o IT79, o K33, o N45 e o E54, resultados da última rodada, vamos lá, o N45 perdeu para o G44 Meu por 3x0. Ah,
1: <risos> tá. é, o N
3: perdeu para o G, é isso que você quer dizer. Ah. O IT 79 ganhou do K33 por 8x4. É, bingo isso aí. E, por fim, bingo. o B67, como eu disse, Linha. a grande potência do país, ganhou do e54 por 15 a 0. Ô Gustavo, eu, é quero, saber, número, eu quero saber quando vão admitir a Groenlândia na ConcaCaf. Você pode me falar. Vai ser espetacular, né? Já pensou aí, monta uma Libertadores uh, do, do continente inteiro. Vai Exato. ter um jogo da Núbio contra o B67. Eu
1: quero eu já. <risos> quero, eu, é, <risos> quero, eu quero Quero Jamaica e Groenlândia aí de volta.
2: Adorou. Mas... Só, só para A, 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 a Groenlândia pediu já a ah, já a preencheu, é, preencheu já para a papelada lá para se tornar membro da CONCACAF, mas não membro da FIFA ainda. É, politicamente ela tem o mesmo status das Ilhas Faro dentro da Dinamarca, então acho que ela até teria um caminho para virar membro da FIFA mas a CONCACAF tem membros que não são da FIFA, como a Guiana Francesa e a Martinica que jogam a Copa Ouro da CONCACAF, mas não jogam eliminatórias da Copa do Mundo, então por exemplo o Manhã o o goleiro, ele nasceu na Guiana Francesa ele defende a seleção francesa em competições da FIFA mas se ele quisesse poderia até disputar pela Guiana Francesa o Maludá, acho que jogou pela Guiana Francesa, em competições da CONCACAF, porque ele também é da Guiana Francesa. O o maior craque do futebol da Groenlândia é o Gronkiaer. O Gronkiaer, da seleção dinamarquesa da década de 2000, ele nasceu na Groenlândia. Ele seria um grande craque. E a Groenlândia já teve como técnico o Sepp Piontek. O Sepp Piontek, no final da carreira, foi técnico da seleção da Groenlândia. E, E só uma última... No handball no handball, a Groenlândia tem uma seleção que disputa e classificou para o último Mundial Feminino. O próximo Mundial Feminino de handball, a Groenlândia vai disputar como representante das Américas. É isso.
0: Terminou o podcast Futebol no Mundo com a volta dos campeonatos. Podcast Futebol no Mundo 259. Gostamos. A bola voltou a rolar nos canais ESPN e Insta Plus. Você fica bem informado aqui e também no correspondente Spremer. Valeu, Léo. Boa semana.
1: Valeu, gente. Até quinta.
0: Tchau, Birão. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Bom calor aí.
3: Valeu, até quinta-feira. Quinta-feira voltamos com as entrevistas, tá? E eu vou deixar entrevistas gravadas aí para o período em que eu cobrir a Copa do Mundo de Basquete também.
0: Boa! Podcast Futebol no Mundo, quinta-feira tem mais. Valeu, boa semana! O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola betfair.net. Claro, e sal de Eno